1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um destino no Brasil que é motivo de orgulho para nossa nação. A primeira capital brasileira, um lugar que é sinônimo de festa e tradição, e que nos últimos meses foi a razão da saudade de muitos brasileiros e também de muitos estrangeiros. Estou falando de Salvador, afinal, não foi fácil ficar sem Carnaval e São João, não é mesmo? Portanto, no episódio de hoje, vamos entender como estão sendo os preparativos para a retomada do turismo na capital baiana, novas atrações, protocolos e tudo o que você precisa saber sobre a amada Salvador. E para nos contar como está sendo o cenário do turismo na cidade, eu convido Fábio Mota, secretário de Turismo e Cultura de Salvador. Secretário, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, é um prazer imenso falar com vocês, estou aqui à disposição.
1: Secretário, quando a gente fala de Salvador no Brasil e no mundo, obviamente a gente lembra das grandiosas festas, da gastronomia, da cultura, mas quando a gente fala disso nos bastidores, principalmente aí na secretaria, ah, o turismo representa 30% é, para toda a economia da região, então antes de falar sobre os novos atrativos, eu gostaria que o senhor compartilhasse com nossos ouvintes um pouco da realidade ah, no cenário do turismo em Salvador, principalmente nesse último ano, o que aconteceu, como é que foram todas as estratégias em relação ao turismo por aí.
0: Bom, é evidente que a pandemia ela impactou todo o turismo no mundo, é, mas Salvador tem uma dependência muito grande do turismo. A cidade, ela tem aí 70% de toda a sua receita do setor de serviços que tem alguma relação direta com o turismo, 30% basicamente vem do turismo. Salvador não tem polo é, é, de indústria, Salvador não tem um comércio voltado específico, então há grande é, Mola Mestre da economia da cidade é o setor de serviço e turismo. Então, o impacto da pandemia para a cidade de Salvador foi muito grande, principalmente porque nós tivemos que cancelar festas, que para alguns é a renda de um ano inteiro, para outros é o 13 terceiro, e para a cidade alimenta toda uma cadeia, estou falando do carnaval. O carnaval da cidade de Salvador é, consegue envolver toda a, a cidade, toda a sua cadeia, e o cancelamento trouxe um prejuízo muito grande. Então, nós aproveitamos é, esse período da, da pandemia para reciclar. Nós, é, primeiro, passamos um período de transição nos adaptando à pandemia. Criamos um selo verificado pelo Imetro. Esse selo é, certificado permite mostrar aos turistas que a cidade está segura com, requ com os requisitos sendo respeitados para o novo normal, que assim nós estamos chamando. E, a partir daí, montamos toda uma estratégia voltada para o turismo interno. Pesquisas recentes mostram que Salvador é o destino mais desejado pelos brasileiros. E nós, a partir daí, começamos a fazer várias ações voltadas exclusivamente para o turismo interno. Criamos questão das lives tours, nós estamos mostrando a cidade através do nosso site visitesalvadordabahia.com é, para é, o Brasil e para o mundo. O turismo nesse período ele está muito restrito a viagens curtas e nós estamos fazendo isso é, tanto para o interior da Bahia, nós temos um, um estado de dimensões continentais, com uma população de mais de 12 milhões de habitantes, com cidades grandes como também estamos fazendo isso para o Nordeste, eh, estamos fazendo isso para o Brasil como um todo. Então, o que é que consiste esse programa das live tours? Na verdade, ele é apresentado por Zé Raimundo, Zé Raimundo é um repórter da Rede Globo por muito tempo, e a gente mostra os pontos turísticos da cidade junto com eh, um guia turístico, uma parceria da BABE, guia turístico esse que é credenciado pelo Ministério do Turismo, junto com historiadores da própria cidade, contando a história daquele monumento. É como se você tivesse Salvador dentro da sua casa. Então, nós montamos essa estratégia, já estamos na terceira ou quarta, é, quarta live tour que vamos fazer. Vamos fazer todas as terças e todas as sextas, tem sido muito bem recepcionado. Isso junta com a ação que nós fizemos com as companhias aéreas da cidade, que operam na cidade de Salvador. A partir dessa ação nossa, uma só, está saindo de 11 para 40 alvos. Vamos ter uma nova companhia também nesses dias, com inauguração de, de voo aqui da cidade de Salvador. Certo? E nós fiz, estamos fazendo a nossa parte, que é a promoção dos destinos de turísticos da cidade. Logo após dessas lives, nós entramos em sequência com outra parceria com o Turismo Turístico, que é com a, a BIH. Nós vamos fazer os hot shows. É, em parceria da BIH, nos principais destinos turísticos emissores para a cidade de Salvador, como também nos novos destinos que as companhias aéreas estão proporcionando para a cidade de Salvador. É, a BIH, junto com o preposto da própria Secretaria de Cultura e Turismo, vai fazer a divulgação do destino para os agências de viagens locais e a promoção da cidade. Então, todas essas ações nós já começamos e montamos em função da nossa estratégia de fazer a é, atração do turista nacional para a cidade de Salvador.
1: Excelente. Eu já deixo a dica aqui para os nossos ouvintes uh, no site salvadordabahia.com vocês conseguem acessar é, todo esse conteúdo.
0: É Salvador da Bahia.
1: Salvador da Bahia. Lá vocês têm acesso a todos esses conteúdos, informações bastante curiosas. E todo esse conteúdo, ele também estará disponível no portal da Brasil Travel News. A gente vai colocar os links lá para que vocês tenham acesso a esse material também. Secretário, o senhor falou em reciclagem, né? renovação. O Destino Salvador, enquanto estávamos vivendo esse lockdown, também passou por algumas transformações em alguns pontos turísticos. Uh, um deles, a Bahia. Conta para nós, que tipo de melhorias foram feitas por aí?
0: É verdade. Primeiro, nós aproveitamos também esse período para fazer a reciclagem do nosso material humano vinculado ao trade turístico. Nós criamos um programa chamado Capacita Salvador. Nós estamos fazendo é, a capacitação de pessoas que têm envolvimento direto com o trade turístico. É, nós estamos hoje com 1.250 pessoas em 50 turmas, fazendo, é, fazendo reciclagens em ocupações, é, camareira, mensageiro, cozinheiro, garçom, regras de etiqueta, primeiros socorros. Essa foi uma ação que nós é, é, focamos também. É, estamos tendo turma de hospitalidade para operacionais, manipulador de alimentos, leitura escrita, enfim. Nós estamos melhorando e qualificando é, as pessoas que têm relação direta com o turismo e também nós aproveitamos para requalificar o destino da cidade nós temos aí para inaugurar Salvador recebeu o título é, pelo Unesco de Cidade da Música é, do Mundo um título que muito orgulho e nós criamos é, é, o nosso museu Cidade da Música que é um espaço de celebração de conhecimento da cidade de Salvador a ideia é você é mostrar lá, nesse espaço lúdico, é, é, toda a história da música da cidade de Salvador, da onde começou, dos seus bairros, com estudos, é, com, com aplicativos que vai te remeter aos principais personagens da criação. Enfim, é um centro cultural de, de promoção de novas linguagens musicais, com aparelhamento técnico, e estúdios para promover o nosso destino e para promover a música. Então, está é, pronto para ser inaugurado, devemos inaugurar nos, nos próximos dias Lá você vai conhecer toda a história da música da Bahia é, A diversidade de ritmos A música clássica As novas tendências da música É muito legal Então a gente espera inaugurar ainda nesse mês de julho Nós também temos aqui na cidade de Salvador Por ter sido a primeira capital do país Nós temos aqui Um dos arquivos mais importantes da América Latina Que vai proporcionar é, é, que a gente cria um novo indutor de turismo voltado especificamente para o Museu da, da Cidade também para o Arquivo Público Histórico da Cidade de Salvador. Nós estamos, nesse exato momento, digitalizando e recuperando todo esse acervo público, certo? Que tem é, lá, por exemplo, a certidão de batismo de Catarina Paraguaçu, de 1528, você tem as provisões reais, datada de 1624, da Câmara Municipal de Salvador, que, inclusive, são tombadas pela Unesco. Tudo isso está sendo digitalizado, tudo isso está sendo recuperado. Nós estamos fazendo um, recuperando um casarão é, no comércio da cidade que vai abrigar todo o arquivo público. Estamos fazendo um prédio anexo que vai ser é, o Museu do Arquivo Público da cidade de Salvador. Então, nós estamos preparando bastante o destino para, quando tiver a retomada do turismo, estarmos, assim, em nível de poder ser o principal destino do Brasil. É, nesse exato momento, também, a gente está melhorando bastante a condição de nossa orla, estamos com obras nas principais praias da cidade de Salvador, esperamos até fevereiro desse ano concluir tanto a questão do, da preservação do acervo do arquivo público histórico da cidade, como entregar o novo é, endereço desse arquivo público, o Museu da Música, o Museu da História da Cidade e a orla da cidade requalificada. Então investimento pesado na cidade de Salvador é, para melhorar e qualificar nosso destino.
1: É muito interessante quando o senhor coloca todos esses projetos é, relacionados à história, à história do Brasil. E é, eu ressalto aqui, inclusive, para nossos ouvintes, em Salvador a gente tem como o secretário colocou, um dos mais importantes acervos da história da, assim, da América Latina. Tudo está lá. Então, é interessante quando o senhor traz esses dados para nós, porque a gente sabe que a retomada do turismo se dará de forma nacional. É a chance do brasileiro conhecer mais sobre nossa história, nossa cultura, nossas raízes, não é mesmo? Então, o brasileiro que está, de repente, acostumado com suas viagens internacionais, ele vai olhar para o Brasil, para um destino salvador, com, com, de uma forma diferente, de repente, admirando mais o que o nosso Brasil tem para oferecer. Ah, de olho nessa demanda reprimida, qual que é a expectativa para essa retomada? A partir de quando o senhor acredita que essa nova orla, esse novo casarão, o Museu Cidade da Busca, quando é que, né, de uma forma positiva, quando quando o senhor imagina que isso já estará é, com movimento de turistas e, e de uma forma gradual, segura, mas já acontecendo?
0: Nós já estamos é, sentindo a reação já agora nesse primeiro semestre do ano. Nós temos expectativa muito grande de que o primeiro semestre do próximo ano seja o semestre da retomada. Como você bem colocou, nós temos a demanda reprimida muito grande e a cidade tem que estar preparada para receber essa demanda. Evidentemente, Salvador encanta todos pelo seu patrimônio arquitetônico, também tombado é, aí dentro do Pelourinho, pela sua gastronomia, que é única no Brasil, no mundo, certo? Encanta pelas suas belezas naturais e é, tem encantado também pela sua parte cultural. Nos últimos oito anos, a cidade passou por uma verdadeira transformação do ponto de vista da, da cultura da cidade, como assim dizemos, recuperação dos fortes, criação de museus, criação da, da cidade do Carnaval, que é um outro é um local bastante visitado, nós só temos é, Casa do Carnaval em Barroquilha e em Salvador, modestamente, a nossa é mais completa, porque ela traduz essa festa popular tão importante e tão organizada como é a da cidade de Salvador. Nós criamos aqui também a Casa de Jorge Amado, o Zé que é muito bem visitada pelos turistas. Agora, com o Museu da Cidade da Música e com o arquivo público da cidade, a gente espera, sim, é, melhorar ainda mais e qualificar o nosso destino. A gente espera que em fevereiro do próximo ano tudo isso esteja a seu pleno vapor, recebendo os nossos visitantes, no primeiro momento brasileiros, no segundo momento esperamos também é, o turista de fora. É, nós tivemos aí uma bala muito grande com o cancelamento dos cruzeiros, os cruzeiros traziam para a cidade mais de 300 mil pessoas. Infelizmente, a gente é, também perdeu a questão da, da chegada dos cruzeiros. Então, tem uma expectativa muito grande, é, até porque tem uma articulação muito grande para ter o Rio de, do Nordeste aqui em Salvador e receber todos os cruzeiros dessa próxima temporada. Então, nós estamos aí com uma expectativa elevada. É, qualificamos todas as pessoas envolvidas com o treino turístico, melhorando bastante o, o destino os indutores do turismo da cidade para que a gente possa, a partir do próximo ano, receber todos de uma forma melhor é, com relação ao que a gente recebe ainda é, nesse momento.
1: Perfeito, o secretário falou de cruzeiros marítimos, eu aproveito para deixar o alerta aqui para os nossos ouvintes, temos aqui um episódio com a Estela Farina, que é diretora da Norwegian Cruise Line, ela fala para gente sobre o cenário do cruzeiro de cruzeiros no Brasil e no mundo, então já deixo o convite para que vocês voltem aqui alguns episódios no seu player de áudio e acessem a entrevista com a Norwegian, porque tem muita informação sobre os cruzeiros pelo Brasil. Secretário, o senhor fala do internacional num segundo momento. A gente sabe que Salvador tem tudo o que o público estrangeiro procura. Em termos de arte, história, gastronomia cultura, música, festa e acima de tudo a questão do bom receber porque uh, sou suspeita para falar, mas eu acho que Salvador está ali na, no top 5 da lista quando o assunto é simpatia e atendimento, porque é realmente diferenciado é, de que, além do atendimento quais são os outros é, temas e diferenciais aí de Salvador que o senhor acredita que é sim um chamariz para o público estrangeiro
0: Bom, nós temos um, um turismo ético afro muito forte, certo? Até porque a capital da Bahia Salvador é a cidade mais negra do Brasil. E eu acho que isso atrai bastante, nós inclusive estamos, nós lançamos aqui pela Secretaria, nós montamos um plano ético do turismo ético da cidade, certo? É, e isso é um ponto muito forte para a cidade. As praias também tem sido um ponto muito forte. É, enfim, eu acho que é todo um conjunto é, do nosso patrimônio arquitetônico. As pessoas que chegam na cidade de Salvador, não, faltam, é, é, não falta agenda para visitar a cidade. Nós temos aqui a segunda maior baía do mundo, que é a Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos tem seus encantos, tem as ilhas da Baía de Todos os Santos, é uma baía navegável, com água de temperatura espetacular. Certo? É um outro atrativo bastante do nosso turismo internacional para a cidade de Salvador. É, eu costumo dizer que você chegando em Salvador da Bahia, você consegue fazer qualquer tipo de turismo. Eu acho que você tem aqui, desde a culinária, a cultura, ao patrimônio histórico, as praias belíssimas, a Bahia de Todos os Santos, enfim. É, o ano passado, o ano retrasado, pesquisas nacionais Salvador continua sendo o destino mais desejado do país e a gente está trabalhando muito para melhorar ainda essa condição. Então, eu acho que a chegada em Salvador, a descida no aeroporto já é diferente do resto do mundo.
1: Excelente. E falando em aeroporto, descida em aeroporto, como é que está o tema da conectividade atualmente para o destino Salvador?
0: Pois é, nós temos um novo aeroporto se preparou, dentro desse pacote de preparação, nós temos dois equipamentos fundamentais. Nós temos o um novo aeroporto moderno, passou por toda a requalificação e por uma concessão, melhorou bastante. Nós temos o um novo centro de convenções da cidade, nós ficamos por muito tempo sem poder fazer grandes eventos, em função de não termos um centro de convenções. Nós inauguramos o um centro de convenções há cerca de um ano, infelizmente nós inauguramos é dez dias ou 15 dias antes do fechamento de tudo das medidas restritivas em função da pandemia, mas o equipamento de primeiro mundo moderno que está pronto para fazer eventos e nós temos aí né, a plena convicção que com o Centro de Convenções nós vamos contar bastante no turismo de eventos. É, nós já temos inclusive os próximos dois anos completamente com agenda lotada para o Centro de Convenções da cidade de Salvador isso também nos deixa muito felizes e com a responsabilidade de tratar a cidade é, dentro do nível de padrões, por muito muito tempo nós é, ficamos aí entre o primeiro, o segundo e o terceiro destino turístico do turismo de evento do Brasil, perdemos essa colocação quando perdemos o centro de convenções, agora voltamos com o centro de convenções e temos um, um, um arrojado planejamento de voltar a figurar entre os três primeiros do turismo de eventos do Brasil, é, é... Enfim, a gente tem um aeroporto com, com boa estrutura, um novo centro de convenções, uma cidade completamente requalificada. Então, eu acho que o ano de 2022 será um ano muito frutífero, será um grande ano do turismo, a cidade está pronta para isso, com equipamentos para inaugurar, com, com novos eventos culturais programados. A gente espera bastante é, que aumente a imunização das pessoas para que a gente possa fazer o nosso carnaval de fevereiro. Inclusive, já estamos trabalhando na organização desse carnaval, no planejamento, até porque para fazer um carnaval você não consegue fazer faltando 60 dias, você tem que passar um bom tempo planejando. E estamos com expectativa elevada em função do ano de 2022 e com a cidade preparada, o povo preparado, o trade preparado, para que a gente possa, assim, é, é, ter um grande ano o ano que a gente considera ser o ano da grande retomada do turismo no Brasil, no mundo, em Salvador, não pode ser diferente.
1: É, eu fico muito alegre de ouvir esse tipo de comentário, porque, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começarmos a gravação, a gente sabe que a questão da vacinação, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é o que vai acontecer no Brasil e é o que está acontecendo no mundo. Quanto mais pessoas imunizadas, maior a flexibilização. So, então, em termos de vacinação, como é que está o cenário atual em Salvador, em termos de pessoas imunizadas e, automaticamente, a flexibilização de determinados pontos turísticos, bares, restaurantes? Como é que está o cenário hoje?
0: É, Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Nós vacinamos é, mais de um milhão de pessoas já na cidade. Salvador, a capital da Bahia, Salvador, é a cidade que tem mais vacina no Brasil, isso por dados é, comprovados mesmo de complicações, mas a grande dificuldade de Salvador, do Brasil como um todo, é a falta da vacina. É, não adianta você ter uma grande logística, você ter uma grande estrutura, estar tá preparado para vacinar se você não tem a vacina. Então, a dificuldade hoje da cidade é que a vacina tem chegado a tipo a conta gultas. Se tivesse mais vacina, a gente estava mais avançado, evidentemente. Então, a expectativa nossa, pelo planejamento aqui da Secretaria é, de Saúde da cidade, é que se nós, se manter a regularidade da vacina, que a gente até novembro esteja com 100% da população vacinada e preparado é, para a retomada como um todo. Nesse exato momento, por ainda não temos 100%, nós temos algumas limitações, como, por exemplo, nos finais de semana, o fechamento das praias, é, limitação ainda em teatro, em cinema, no horário de funcionamento também de bares e restaurantes. Essas limitações em função é, da realidade nua e crua, que nós estamos vivendo no Brasil, Salvador não está diferente disso, que é o agravamento da pandemia. Porém, nós nos preocupamos muito com isso, como a primeira capital do país, a criar é, um selo verificado e esse selo verificado é feito às inspeções pelo Inmetro, o IMETRO é quem confere a credibilidade tanto do nível é, como também é quem certifica o empreendimento participante, nós estamos com todos os nossos principais restaurantes, todas as nossas casas de shows é, participando desse, dessa certificação. Isso dá segurança para as pessoas que estão visitando na cidade de Salvador, que para o novo normal, a cidade está segura.
1: Perfeito. É importante, então, pessoal, fiquemos todos sempre alertas, eu sempre falo isso aqui, é importante ah, prestarmos atenção aos novos protocolos e a todos os selos que estão sendo implementados em hotéis, bares e restaurantes. A partir do momento que os estabelecimentos têm esse selo, isso significa que todos os processos é, estão atingindo as normas, estão seguindo as normas para que a retomada do turismo se dê de uma forma segura. Essa é a verdade, estejam sempre atentos aos selos. Secretário, a gente sabe que o senhor tem é, uma experiência já na, né, como líder, gestor, em outros departamentos, mas o senhor assumiu a secretaria no momento mais crítico do mundo. É, onde realmente o turismo foi o setor mais afetado. O que, que isso representa na sua vida? é O maior desafio da sua carreira? É, por que a, a assumir assim é, nesse momento? Que, quais são os diferenciais, as estratégias que o senhor acredita que poderá implementar ao setor do turismo nesse momento de crise?
0: É um momento muito difícil, acho que não, se não for o mais desafiador da minha carreira, mas é um momento muito desafiador. Eu fui aqui em Salvador desde presidente da República, depois fui ser secretário de Serviços Públicos na gestão passada. Eu fui secretário de Mobilidade por sete anos e nesse perímetro, nesse intervalo, eu fui para Brasília, eu fui secretário nacional de Turismo por três anos. Então, isso da experiência, da convívio, da relação e a secretaria de Turismo da cidade de Salvador. É, por ser uma secretaria importante, por Salvador ter essa e por ter essa dependência do turismo, me traz esse desafio agora. É evidente que é, ninguém consegue realizar é, sozinho, nós estamos tentando buscar parcerias com o próprio Trade. Você veja que o nosso projeto de live tour, que estamos transmitindo todas as terças e todas as sextas, é, pelo, pelos canais é, Visite Salvador da Bahia, ele é em parceria com a, a BAV. É, os nossos roadshows em parceria com a BIH. Então, a gente está buscando o trade turístico da cidade de Salvador é, para nos auxiliar e para montar uma estratégia que seja mais eficaz e mais atrativa de turismo para a cidade. Procurando as companhias aéreas, estamos trabalhando forte pelo apoio delas, é, por entender que o destino é importante para elas também. Então, aí é uma ação de, de mão e de, de, de volta nós é, eles se propuseram a lançar novos destinos turísticos e novos voos da cidade de Salvador é, internamente para outra cidade e nós entramos com a parte de fazer a promoção do destino para garantir que o turista chegue e consequentemente para melhorar a frequência dos voos na cidade então é desafiador sim, é um momento difícil é, nós temos todos que nos adaptar a esse momento mas temos que enfrentar com... Um, um, com muito trabalho, é, envolvendo outros atores é, importantes do turismo.
1: Perfeito. Que mensagem o senhor deixa, tanto para os profissionais do turismo que estão é, nessa batalha, junto conosco, nessa retomada, e para as pessoas que também são fãs de Salvador, é, famílias que estão acostumadas aí para Salvador, a grupos de amigos que não perdem um carnaval, que realmente é uma tradição. É, que mensagem o senhor deixa para essas pessoas que estão de olho nessa retomada e ansiosos ao mesmo tempo?
0: Nós aqui na cidade de Salvador, é, por ter uma dependência maior do turismo em relação a outras capitais do país, nós passamos por uma crise social muito grande das pessoas que estão vinculadas aos eventos, criamos aqui o SOS Cultura, é, com auxílio emergencial no valor de 1.100 reais, isso proporcionou, que tivesse pelo menos, o um mínimo de dignidade às pessoas que trabalham com eventos, e isso proporcionou também é, que a gente se prepare e se recicle para receber o turismo. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixa é que nós temos uma esperança muito grande na retomada do turismo, nós já estamos fazendo isso na cidade de Salvador. Quem vier para Salvador, nesse momento, vai sentir que a segurança do novo normal ela está perfeita, que a cidade está linda, preparada, requalificada para receber. É, nesse momento difícil, onde as pessoas do Brasil não estão podendo viajar para o exterior, é, continuam fazendo viagens internas, está na hora certa de vir conhecer o destino Salvador. Muitos e muitos brasileiros não conhecem a sua primeira capital, a primeira capital do país, onde tudo começou. Eu acho que esse momento é o momento das pessoas do Brasil é, é, aparecerem na cidade de Salvador, visitar a cidade de Salvador e a cidade estar de braços e portas abertas para receber todos.
1: É, isso é magnífico, e eu ressalto aqui, pessoal: a primeira capital do nosso país, todo esse acervo com documentos de 1528, 1624. Muitas pesquisas, inclusive, mostram que o brasileiro, é, os novos hábitos do turista brasileiro, é, entre esses novos hábitos, está a busca pela, pela história, está a busca por ressignificar muitas situações. Então, a gente acredita que o destino do de Salvador tem tudo isso e muito mais para vocês que querem uma experiência que realmente te proporcionar diversão, mas ao mesmo tempo conhecimento, aquela é, motivos para refletir, motivos para refletir sobre a nossa história, sobre a nossa natureza, sobre a vida. Eu acho que Salvador inclui tudo isso, sem dúvida. É uma cidade que se você, ouvinte, não conhece, precisa conhecer. Fiquem de olho nessa questão da retomada, como vocês viram, os novos protocolos, tudo está acontecendo com muita segurança na cidade de Salvador para que em breve todos nós possamos voltar a visitar Salvador, conhecer as novas atrações e nos encantarmos cada vez mais com a nossa história e com a nossa cultura brasileira. Secretário Fábio Mota, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo por aí. Eu acompanho de perto todos os projetos, o SOS Cultura e Salvador para Todos também, foi um projeto magnífico, obrigada por ressaltar aqui para os nossos ouvintes. Estamos juntos nessa retomada, contem com a gente, eu espero que a nossa próxima entrevista seja pessoalmente, caminhando ali pela Bahia, mostrando todos os museus e um pouco desse acervo esse riquíssimo arquivo público que a gente encontra só em Salvador.
0: Eu que agradeço, é, aproveito para convidar todos para vir à cidade de Salvador. Quando você fala em arquivo, a gente está falando de 4 milhões de itens, ou seja, nós temos 4 milhões de documentos no nosso acervo, com certeza é o mais importante do Brasil, o mais importante da América Latina, que está à disposição do brasileiro para fazer um resgate às origens e de vir desde onde tudo começou no Brasil. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado pelo espaço.
1: Obrigada. E Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Não se esqueçam, enviem suas mensagens através do redação arroba brasiltravelnews.com.br e também acessem o nosso site brasiltravelnews.com.br. Por lá vocês vão encontrar muito mais sobre Salvador. Fotos, vídeos, informações sobre as lives e muito mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.